0: Compartir con ustedes el fruto de mi meditación. Estos días he estado escuchando mucho a las últimas enseñanzas de las que Lourdes ha dado, meditándolas y poniéndolas en la página web. Y estoy tan profundamente maravillado con lo que el Señor nos ha dado. Y me doy cuenta que aunque es, las he escuchado muchas veces son es, son familiares a mi memoria, a mi mente y sin embargo la profundidad de lo que hay allí tiene que seguir siendo desarrollado, ¿entienden? esto creo que es lo mismo para todos nosotros lo hemos escuchado, pero solo el Espíritu Santo puede traer crecimiento al entendimiento de la profundidad de esto. Por ejemplo, estas palabras que el Señor nos ha dado, como, como eh, el logo, sufrelo todo conmigo no siendo ya dos, sino uno en mi sacrificio de amor. Esto es algo tan sorprendente y yo les invito a todos a que lo mediten una y otra vez. Nuestro amado está suplicándonos que suframos todo con él. Y, esta, y de hecho estas palabras son son lo que contiene todo el camino sufranlo todo conmigo no siendo ya dos sino uno en mi sacrificio de amor se dan cuenta que esas son las palabras de una unión nupcial entre Cristo y nosotros es es como si el novio y la novia le están diciéndose uno al otro todo lo que es mío es tuyo y todo lo que es tuyo es mío completamente y hoy escuchamos en, en el Evangelio, Jesús diciéndonos, como el Padre me ha amado, yo también les he amado. ¿Cómo puede ser que ah, hayamos podido tener un una pensamiento o una tentación de pensar que no somos amados. Y estamos, um, nos, nos traspasan los rechazos, los, la soledad y todas esas cosas que son ciertas, pero pienso que meditando las palabras de Jesús, esos momentos de rechazos, esos momentos de dificultades y de tormentas que todos atravesamos son una oportunidad de recordar cuánto somos amados y conforme que damos ese, ese paso en la fe recordando, recordando cu cuántos somos amados podemos recibir este amor del Señor y podemos, y podemos darle las gracias y decir Señor Tú me amas tanto. Yo quiero entregarte mi vida. ¿Y qué puedo darte ahora este rechazo, esta soledad, esta situación, sufriéndola contigo? Y esto es el drama del amor. Jesús sufrió enormemente y ahora nosotros sufrimos y decimos ven a unirte en este sufrimiento y es en este sufrimiento que, que él, él nos ahí es donde eh, él nos dice que llegamos al, al a lo más profundo de nuestra unión y, y tenemos allí la, la más grande uh, um, felicidad y esta es la gran paradoja que el mundo no puede entender que Uniéndonos en el sufrimiento del Señor, entramos en este amor sorprendente. Como el Padre me ha amado, así les amo yo a ustedes. Y este es Jesús hablándonos en lo que la iglesia llama su último testamento. La noche antes de, de su muerte. Ahora bien, si alguno eh, de nuestra alguien de nuestra familia al que queremos mucho, está muriendo en el hospital y están haciendo un, un esfuerzo están haciendo un esfuerzo de darnos sus últimas palabras, ¿cuánto más tendríamos que poner atención a, a cada palabra? Porque sabemos que esta persona está haciendo el mayor esfuerzo y que no va a poder decir nada más. Y están poniendo todo su corazón en darnos el último testamento. Pues imagínense, Jesús nos dio también su último testamento la noche antes de su muerte y después cuando estaba colgado en la cruz. Y, y nosotros meditamos estas palabras y son todas palabras de amor. De un amor que, que realmente una mente humana, humana no puede realmente captar por sí misma. Es por eso que en Juan 16, que es parte de este último testamento, Jesús le dice a los, discípulos, a los discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no pueden entenderlas todavía. Todo lo que Jesús dijo, los discípulos solo pudieron entender de una forma muy limitada antes de Pentecostés. Y después Jesús dijo que el Espíritu Santo se les iba a dar. Eh, y que ese Espíritu Santo iba a explicarles todo. Y que iba a tomar todo lo que es de él y se lo iba a dar a, a ustedes. Se pueden imaginar todos los tesoros del corazón de Jesús. El Espíritu Santo nos los iba a dar. ¿Saben cuál es el mayor don del Espíritu Santo? El mayor don del Espíritu Santo es en sí mismo el Espíritu Santo. Él, Dios, se está dando a sí mismo para morar en nosotros, para hacernos tabernáculos vivos. Y necesitamos... Mantener esto en el centro de nuestra fe, de nuestro corazón. Ah, mientras que atravesamos cualquier circunstancia. Porque todo se convierte en una oportunidad de darle gloria a Dios. Y nada le da más gloria a Dios por parte nuestra. Lo que quiero decir, la mayor gloria que le podemos dar a Dios es seguir creyendo y ser uno con Él en las pruebas. Es por eso que Lourdes nos ha dicho tantas veces que las pruebas contienen una bendición inmensa si nosotros las descubrimos y las hacemos nuestras. Así que en vez de quejarnos y pensar que es terrible lo que nos está ocurriendo, tenemos que buscar esa perla preciosa que está oculta en cada prueba cuando estamos uniendo todo con Jesús y lo sufrimos todo con Él. Y se hace algo nuestro. Y las riquezas de Cristo, de su corazón, se hacen nuestras. Es por eso que la devoción al sagrado corazón no es solamente una piedad sentimental por la que nos sentimos bien o queremos pedir ciertas cosas que son de nuestro interés. No. Es acerca de recibir la plenitud de Cristo en nosotros. Todos los tesoros, todos sus deseos de su amor, de su forma de ser, se hacen nuestros por esta comunión maravillosa y es, es lo que, donde nos quiere llevar el Señor. En el bautizo, Recibimos el Espíritu Santo, pero no piensen que ya está. Hemos recibido, recibimos como si fuera una semilla. Así que vamos a pasar el resto de nuestra vida abriéndonos al Espíritu Santo para que la plenitud de Cristo pueda habitar en nosotros. Dense cuenta que los discípulos. Reciben al Espíritu Santo muchas veces. Recuerdan que ellos lo recibieron el día de la resurrección. El Señor se les apareció, re, respiró sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Y les dio el poder de perdonar pecados. Eso fue antes de Pentecostés. Y después de nuevo se volvió a aparecérseles y, y los bendecía de nuevo, les daba un poquito más del Espíritu Santo. Incluso después de Pentecostés siguieron creciendo en este poder del Espíritu Santo. Dense cuenta que antes de esto, antes de que el Espíritu Santo viniese a ellos, ellos no podían entender nada. Ellos no podían entender de... de Tomar su, comer su cuerpo y, y beber su sangre no sabían lo que quería ser lo que era el reino no sabían lo que estaba haciendo cuando era él que estaba caminando en el agua, por el agua eh, ellos no entendían lo amaban, lo seguían pero todavía les faltaba tanto entendimiento bueno la buena noticia es que nosotros hemos recibido el bautizo nosotros hemos estado caminando en el, en, en el camino ¿Y qué hace el camino? Yo veo el camino como, como el, el, el núcleo del Evangelio. Y, y lo que hace el, el camino es abrir toda la palabra de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque como los discípulos, nuestra mente está bloqueada. Porque tenemos tantas heridas, porque tenemos tanto quebranto. Y conforme vamos yendo por el, el el proceso de recibir autoconocimiento, como Dios nos ve, como nosotros uh, uh, caminamos y, y trabajamos el camino, ¿qué es lo que ocurre? Le permitimos al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Así que el camino de unión con Dios es también el camino de apertura para recibir al Espíritu Santo. Es por eso que en nuestro carisma nosotros estamos pidiendo y orando para que venga un nuevo Pentecostés y estamos pidiendo un nuevo Pentecostés primero lo queremos para nosotros mismos. Yo quiero estar más y más lleno del Espíritu Santo, yo quiero ser más y más, estar en, en, encendido. Y el, Jesús dijo que quería venir a traer el fuego a la tierra y, y, y su deseo es que estuviera todavía ardiendo. Así que cada uno que tenemos que estar deseando arder con el fuego del Espíritu Santo, todos creemos que en, el, en, el, en la comunidad todos tienen al Espíritu Santo, pero la buena noticia es que hay más y más y más, así que tenemos algo que tenemos que esperar cada vez más para estar más llenos del Espíritu Santo, para estar más encendidos con ese fuego y miramos a San Pablo, los hemos tenido en todos los hechos de los apóstoles cuando vamos a misa y Pedro y vemos como ellos están creciendo por ejemplo en la primera lectura de los hechos de los apóstoles están descubriendo en el Espíritu Santo que los paganos pueden ser discípulos de Cristo y cuando ellos se reúnen para deliberar sobre eso, tienen mucha oposición porque para los judíos, para aceptar a, a los paganos entre ellos era lo último, eh, no era una tendencia natural para nada, sus formas de, de actuar eran tan diferentes pero el Espíritu Santo venció esto, ¿cómo? por el poder por el poder del testimonio del Espíritu Santo primero a San Pedro, a Pedro eh, cuando vio este manto que bajaba del cielo y dijo, no, yo no puedo comer todo esto están, no están limpios, son impuros y eso lo llevó a la, a la casa de Cornelius y, y ver la obra del Espíritu Santo en acción y solamente tenía que aceptar lo que estaba ocurriendo que no era su propio hacer y después le ocurrió a San Pablo y San Pablo vio el poder del Espíritu Santo que venía sobre los paganos y se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Dios así que ven eh, cómo, cómo funciona, no es que la iglesia reúne y tiene una mayoría de opiniones y dicen ok muy bien vamos a la mayoría dijo esto, así que lo vamos a hacer. No, no es por democracia, es por el testimonio, dar testimonio de la obra del Espíritu Santo y es por eso que la teología es una ciencia, porque no está basada en los hombres que se reúnen decidiendo cosas de acuerdo a lo que ellos piensan que va a funcionar mejor, Toda la ciencia de la teología es analizar la verdad que Dios ya ha hecho y como San, santo Tomás de, de Aquino, uno tiene que hacer teologías en, de rodillas, abierto al Espíritu Santo, a descubrir cada vez más. Pues entonces estamos haciendo lo mismo nosotros. Cada uno de nosotros ama la teología cu y, y cuando nos nos ponemos de rodillas y le decimos, Espíritu, ¿qué es lo que nos estás enseñando? Entonces recibimos todo esto, sufrió todo conmigo, no siendo ya dos, sino uno en tu sacrificio de amor y toda la enseñanza que hay en el camino. Y todas las enseñanzas, cuando estuvimos en México de nuevo, yo estaba maravillado del poder, la unción que venía cuando el camino se enseña a los teólogos, a los doctores de la iglesia y ver, ver la libertad, la transformación que, que, que les trae. Y es la realización de lo que Jesús diz, dice en ese último testamento en el, en el Evangelio de San Juan. Que es bueno que me vaya, dice, dice el Señor. Porque les voy a dar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les va a enseñar todo. ¿Y por qué está diciendo Jesús esto? Para que ustedes compartan de mi alegría, de mi gozo. Nosotros tenemos que ser testigos del gozo, de la alegría, de la felicidad del Señor. Por eso San Pablo dice, rejocíjense en el Señor siempre. No hay nada más maravilloso que ver a los cristianos atravesando pruebas. Eso no quiere decir que se están riéndose, ¿no? Algunas cosas pueden ser muy traumáticas, pero hay un, un gozo interior y una paz interior que es tan real, que viene a la mente que yo era muy devoto de Frank Jagostar, que era un austriaco joven, había estado casado creo que unos dos años y tenía dos hijas hermosas cuando Hitler entró en Austria y todos los hombres estaban supuestos a entrar en, en, en la armada, en el ejército con nazi, y él dijo, yo no puedo hacer esto porque el Espíritu Santo no me lo permite. El Espíritu Santo decía no. Y para hacer la historia corta, fue condenado a muerte. La noche anterior a su ejecución, un sacerdote fue a verlo y este, y este sacerdote dijo y testificó de que nunca había visto a alguien con, con una paz tan grande. Frank Statter estuvo profundamente traspasado de tristeza de dejar a su esposa y a sus dos niñas pequeñas que habían intentado convencerlo de, 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 de entrar en la armada nazi y él tuvo que decirles como lo hizo St. Thomas More en Inglaterra. no Yo voy a ser el siervo fiel de, del rey, pero Dios está primero. Y él lo sufrió todo con Jesús, ya no siendo dos, sino uno en su sacrificio de amor. Y sin embargo, la paz y el gozo, la seguridad del Señor, que es sobrenatural, estaba con él. Y es por lo que nosotros nos estamos preparando, es lo que nos está preparando el camino a nosotros. Nos está preparando a cualquier prueba, cualquier dificultad de vivirlos con el Señor y hacer lo que dice San Pablo no es algo increíble ver cómo San Pablo lo vemos cada día en las batallas que está atravesando está siendo perseguido hasta la muerte fue dilapidado apedreado eh, imagínense que oh, ustedes le, 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 le peguen eh, le, lo, lo dilapiden y después lo den como muerto y cuando y después de que todos se van San Pablo se, se, se levanta lo habían echado de la ciudad y vuelve a levantarse, vuelve a la ciudad y sigue predicando si eso no es nada sobrenatural si eso no es el poder de Dios pero Dios Eh, le quitó a Pablo, a cualquiera de los otros, las dificultades, las pruebas. San Pedro y San Pablo murieron mártires. Pero el poder de Dios nunca los dejó. Y fueron capaces de realizar su misión. Y eso es lo que el Señor nos está llamando para hacer ahora. Nosotros decimos en teología que el Espíritu Santo... Hay como dos tiempos, dos periodos en el Espíritu Santo. Uno es el objetivo histórico de la revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús realizó toda la, la revelación y murió y, y, y fue resucitado y subió a los cielos. Y la revelación está realizada en Cristo. No podemos añadir nada más a la revelación de Cristo. Sin embargo, ahora hay otro tiempo del Espíritu Santo en el que el Espíritu Santo está eh, desempacando, por decir así, abriendo esa revelación y haciéndola cada vez más clara para nosotros. El Espíritu Santo está haciendo algo subjetivo en nosotros, que quiere, lo que quiere decir que ahora estamos llegando a un mayor y mayor entendimiento en estos tiempos por la gracia del Espíritu Santo y por eso estamos hablando de una nueva y divina santidad. ¿Quieren que les dé un ejemplo de esto? La misericordia. La misericordia está por toda la Biblia, pero en el siglo XX el Señor eligió a Santa Faustina y a través de ella, por medio de ella, nos habló a nosotros de la profundidad de su misericordia de una forma tan impresionante que no le añade nada a la revelación, pero nos ayuda a entender lo que significa la revelación cuando estás hablando de la misericordia. Y es por eso que nosotros no deberíamos eh, dejar a un lado la, la revelación privada especialmente cuando ha sido aceptada por la iglesia y confirmada de tantas maneras, tanto y por eso tenemos a Santa Faustina si, un, si, si quieres ser un, un sacerdote santo y miras al Padre Pío tenemos mucho que aprender del sacrificio de la misa de la forma que él lo vivió él lo vivió como una verdadera alma víctima si es algo nuevo esto, bueno, bien. Está en la divina revelación, pero Él lo lleva, lo hace vivo de una forma que el Espíritu Santo nos puede convencer de, de lo que es el sacrificio de la misa. Y lo, lo mismo ocurre con el camino. El Señor nos está llevando a una nueva conciencia. A, uno, a una forma más profunda de captar las verdades. Sí, ya están ahí, pero el Espíritu Santo est está realizando algo como Jesús lo prometió. Él nos va a guiar a la plenitud de la verdad. Juan 16, si leemos Juan 16, del, 12, del versículo 12 al 15... Él, él va a tomar lo que ya es mío y darlo a ustedes es sorprendente así que estamos tan bendecidos de estar viviendo en estos tiempos en lo que tenemos todos estos desarrollos de la doctrina, estas profundidades de la doctrina las verdades que cuando Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda la verdad en el Evangelio de San Juan, la verdad es Jesús. La verdad es Jesús. Así que es como decir que el Espíritu Santo nos va a guiar a todo lo que soy, todo lo que es mi corazón, va a abrir mi corazón para ustedes, para que tengan pleno entendimiento de quién soy yo. Y para eso es bueno que yo me vaya, para que el Espíritu Santo pueda venir. ¿Recuerdan? Hace unos días tuvimos a Felipe. No era Felipe, era Judas, pero no Escariote, sino el otro Judas. Y le, le dijo a Jesús... ¿por qué no, no revelas esto a todo el mundo, sino a, no a nosotros solo sino a todo el mundo? Yo entiendo el sentido de esto, eh, sería mucho más fácil si nosotros tenemos que ir a predicar y llevarnos con nosotros a Jesús, Él irradiaría como la transfiguración y enseñaría sus manos traspasadas, pues no tendríamos que predicar mucho, eh, porque Jesús está ahí, ¿no haría las cosas mucho más fáciles? Y cuando San Pablo tiene que ir a Atenas y, y decir, y veo que aquí tienen un, al, un monumento al Dios, al Dios desconocido, no tendría que llevar al Dios desconocido, tendría que traer a Jesús. Él está ha muerto y ha resucitado, es Dios. Pero no hay manera de ver a, a Jesús en ninguna parte, en, en su cuerpo histórico del, del, del pasado, él, es, él ha resucitado y ha ido al cielo, ¿por qué hizo él esto? Porque él quería que cada uno de nosotros nos convirtiésemos en él, nosotros somos todos tabernáculos vivos, Jesús nos prometió que él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y que conforme nosotros nos vamos a, abriendo al Espíritu Santo, no vamos a adquirir más información o conceptos, verdades, ideas que están en la mente. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ser transformados en él y seremos capaces de dar testimonio a través de una mente transformada, de un corazón transformado. El Señor no quiere forzar a las personas a creer. El Señor quiere que las personas crean abriendo sus corazones a su presencia, oculta, pero verdadera y poderosa en la vida de los, de los creyentes. Es por eso que nosotros estamos aquí, porque alguien nos dio testimonio y el Espíritu Santo nos convenció de la verdad. Ahora bien, si Jesús hubiese estado limitado a una presencia corporal, tendría que estar sentado ¿dónde? En el Vaticano. Se puede imaginar las colas para llegar a San, pa a San Pedro. Tienes que esperar horas y horas simplemente para ver el templo. Imagínense si Jesús estuviese allí en, sentado en un trono y si él finalmente entras ahí, ¿cuánto tiempo crees que podrías pasar con él? ¿Dos segundos? Ni siquiera eso. Con todas las multitudes que quieren entrar ahí. Entonces, ¿qué hace? Hace algo muy fácil para nosotros. Él se queda en cada tabernáculo, verdaderamente presente. Pero él pide de cada uno de nosotros que demos un paso en fe. Porque no podemos verlo con nuestros ojos carnales tenemos que dar un paso en fe y de esa manera nosotros a través de ese paso en fe somos transformados recuerdan como los fariseos después de ver todos los milagros todavía no creían y después decían si, si tú haces este milagro para nosotros entonces lo vamos a creer no querían aceptar los milagros que él había hecho ya. Ellos querían uno a manera de ellos. Y el Señor no aceptaba esto. Él no aceptaba cuando las personas querían forzarlo a... a Él quería que fuéramos humildes porque incluso los truenos y relámpagos y los terremotos nos llevarían a la presencia de Dios solo por medio de la humildad, solo conforme nosotros nos rebajamos nuestras mentes pueden empezar a recibir la gloria de Dios. Así que tener a un Jesús transfigurado que estuviera caminando por el mundo eh, le daría miedo a muchas personas, sorprendería a muchas otras, maravillaría a otras, pero eso no es lo que Dios quiere. Y de la única forma que uno puede entrar en una relación con Jesús es a, a deshacer el, 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 la obra de Satanás, que es el orgullo, el orgullo. Y ves por eso que Jesús es humilde y es por eso que Jesús está en el Santísimo y, y Jesús está en los pequeños. Y su presencia es poderosa y maravillosa y aquellos que se humillan y aquellos que lo buscan con un corazón puro lo encontrarán. Y aquellos que no, Haga lo que haga, nunca lo creerán. Así que estamos en este periodo del Espíritu Santo en que la revelación objetiva se realiza en Cristo, pero ahora se está haciendo más profunda en, su, en la conciencia que en nosotros tenemos. La misericordia ya la tenemos en la, en la Biblia, pero... Ahora la misericordia está cada vez más en una realidad que entendemos y que vivimos y participamos. Esta es la obra del Espíritu Santo y el 9 de junio, no este domingo sino el siguiente, vamos a celebrar Pentecostés. Y les invito a anticipar, ven Espíritu Santo, quiero estar lleno de tu fuego ya te quiero, Señor, ya te conozco, Señor, quiero dar mi vida por ti, pero San Pedro dijo lo mismo y después lo, lo, lo traicionó. Y yo, yo sé que soy débil, soy que lo, sé que lo, que lo necesito, así que ven cada vez más a mi vida, ven, Espíritu Santo, lléname cada vez más, no, ven, Señor, lléname cada vez más con el Espíritu Santo. Cuando yo estaba preparando para el retiro que voy a dar a los sacerdotes en Colombia me pidieron que, hablar, que les hablase sobre el sacerdote como tabernáculo del Señor y yo vi inmediatamente como esto es, entra muy bien en el camino y voy a pasar la mayor parte del tiempo hablando de las maneras en que nosotros podemos limitar la presencia real de Cristo en nosotros y cómo necesitamos tener autoconocimiento y cómo tenemos que entrar en el arrepentimiento y cómo puedo volverme al Señor en una forma más profunda para que realmente podamos ser lo que Dios desea que seamos. Porque nos, nos hemos convertido en lo que no somos, ¿verdad?, Así que el Señor quiere ser quien quiere que fuésemos desde el principio. Y eso es ser verdaderamente tabernáculos vivos. Y eso también va para cada uno de nosotros. El Señor está construyéndonos. Y yo les invito a que mantengan en mente que los, los discípulos tuvieron que crecer en certidumbre y en claridad. Siempre crecemos yendo en la palabra y, y meditando, las cosas que, o sea, meditando las cosas que nos ha dicho en el camino. No piense porque tienen cosas familiares en la mente, que ya, ya, ya han llegado. Es un proceso de transformación que se hace cada vez más. Lourdes dice, me ha dicho tantas veces, yo leo ahora cosas que el Señor me dio hace años, y yo me sorprendo, es como si fuese una palabra nueva. Es un nuevo entendimiento y un entendimiento más profundo. Así que estamos, somos tan bendecidos. Y yo estoy tan maravillado de ver todo lo que está haciendo en cada uno de ustedes. Y el Señor ha estado, lo está haciendo durante, desde hace ya años y veo que algo está cambiando en el mundo, que las personas están aquí y después se van, y ha habido tantos de ustedes que han perseverado a lo largo de los años, estamos todos separados, unos en Colombia, otros en Europa, estamos eh, esparcidos por todos los Estados Unidos, y sin embargo Dios nos ha dado la perseverancia de venir todos los jueves, todos tenemos otras cosas que hacer, ¿verdad?, y esto, hemos hecho esta prioridad de reunirnos para ser de nuevamente encendidos en el fuego, de ir atrás a meditar estas cosas, para ser volver a tener energía con el Espíritu Santo. Es como recibir un derramamiento del Espíritu Santo de nuevo para continuar viviendo el camino y vivir de esta forma. Ahora tenemos que realmente estar muy agradecidos y yo pido por favor recen por mí porque dar un retiro a los sacerdotes en dos diferen ciudades diferentes es para mí algo sorprendente difícil de creer Señor si tú no si tú no si tú no sales yo estoy frito no es por la, por la energía humana no es por la lógica humana así que recen por este pequeño el, el sentido del humor del Señor porque Él sabe qué inepto soy para hacer esto completamente les digo de corazón pero el Señor ha querido que sea de esta forma para que la gloria sea suya y solamente suya amén así que yo creo que Héctor nos quería decir algo también